0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org hace, hace un tiempito eh, escuché una historia de una muchacha que supo que sus padres venían de, de lejos, venían de Irlanda y, y ella tenía familia todavía en Irlanda. Y decidió ya de grande ir a visitar esa familia y conocer esa familia. Y ella tenía un tío que era un pastor de ovejas. Y cuando fue a visitar, llegó, vio, vio la, no, la granja donde, donde tenían las ovejas y vio que una oveja tenía una pata quebrada. Una, una abeja pequeña tenía una, una, un cordero pues tenía una pata quebrada. Y ella le dijo al tío, tío ¿qué pasó con la pata? Pobrecita, que la, la pata está quebrada. Y el tío le respondió esto. El tío le dijo, es que esa oveja es muy terca y siempre se me escapaba. Así que le partí la pierna se la entablillé. ¿para qué? para que no se subiera siendo terca y se fuese corriendo y eso es algo que, que típicamente eso es lo que se hace cuando hablamos, recordamos la historia de, la, de las 99 ovejas que estaban bien y una que se había escapado dice que el pastor cuando la encontró la puso su, su, sobre sus hombros típicamente muchas veces esos pastores hacían eso le partían las piernas ¿para qué? para que la oveja no pudiese correr y aprendiese a depender ¿de quién? del pastor Hoy vamos a hablar de un hombre que no físicamente le partieron las piernas, pero sí le partieron el carácter. Ese se llamaba Saulo. Y vamos a abrir la Biblia, nuestra Biblia en el capítulo 9. Y no solamente vamos a utilizar el 9, sino también vamos a, creo que utilizar el capítulo 22 más adelante. Pero El capítulo 9 habla de la conversión de Saulo, quien nosotros la semana pasada hablamos un poquito de él, porque cuando hablamos de Esteban, la semana pasada vimos que Esteban fue apedreado y fue el primer mártir. Primer mártir, mártir significa testigo, que testi da testimonio. Un hombre que dio testimonio de su fe, predicó la palabra, pero fue odiado, fue despreciado porque lo que decía no coincidía con la religión, con los que estaban a cargo, al punto que lo apedrearon hasta la muerte. Pero dice la Escritura que cuando lo apedreaban, eh, el muchacho que sostenía las... La, 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 la ropa de, de aquellos hombres era un joven que se llamaba Saulo más adelante vemos que este Saulo llega a ser un hombre que se, 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 se dedica ahora a perseguir a los cristianos y a encarcerar a cristianos porque Saulo como él había crecido como lo había sido desarrollado pues en su religión era una persona que estaba muy devota a su religión y estaba dispuesta a hacer lo que fuese Con tal de permanecer Que mantuviese, mantuviese esa religión Vamos a ver en, el, en, el, en este capítulo Empezamos en un versículo Donde ya Saulo está eh, de, de, Determinado De hacer lo que él siente que debe hacer Dice así el versículo 9 del capítulo eh, eh, Versículo 1 del capítulo 9 de Hechos Dice que mientras tanto Saulo Respirando aún amenazas de muerte Contra los discípulos del Señor se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. Este joven Saulo era un hombre que fue preparado, creció en un hogar donde, donde la religión judaica era... era, era eh, permanente, tenía uno de los mejores maestros de, su, de esa época que se llamaba Gamaliel Y él sabía y él entendía exactamente lo que, lo que su religión le, le pedía Y él estaba dispuesto a hacer lo que fuese para cumplir esa ley, para mantener esa religión Pero primero vamos a ver qué es Saulo, este joven Saulo Que mucho después sabemos que se llama Pablo Saulo tenía un gran problema, tenía varios problemas y él estaba a causa de esos problemas bien atravesado en el camino de la voluntad del Señor. Vamos a ver primero que él estaba en el camino porque tenía algunos problemas. ¿Y cuál era su primer problema? El primer problema es evidente, porque ya, ya, ya como más o menos lo tenemos en, en mente. El primer problema que tenía es que Saulo tenía una religión. Una religión, pero no tenía una relación con Dios. Él tenía una religión, él sabía... Lo que tenía que decir, él sabía lo que creía, él sabía dónde estaba escrito, él sabía quiénes estaban a cargo, él sabía lo que debía hacer. Pero lo que le faltaba es que él no entendía su religión porque no tenía una relación con Dios. Y eso es un gran problema porque es un problema que muchas personas tienen hoy día también. Muchas personas tienen buena religión. Siempre he dicho que las religiones... La, la palabra la religión, muchos dicen que viene de, de, de dos compuestos: uno de re, de volver re, y de ligar, de ligarnos con Dios, de qué es lo que hacemos como seres humanos para volver a Dios. Si usted se pone a ver todas las religiones del mundo, todas tienen el objetivo de que el hombre haga algo para qué, para volverse a conectar con Dios. Ponga cualquier religión en la mesa y el, la esencia de todas las religiones es la misma: ¿qué puedo hacer yo? Para acercarme a Dios, ¿qué ritos puedo hacer? ¿Qué oraciones puedo hacer? ¿Qué obras puedo hacer? Para tratar de acercarme más a Dios. Y desde el principio, Dios siempre ha dicho, y es bien claro en la Biblia, que no es por obras, no es por nada lo que podemos hacer. Nosotros no podemos hacer nada para acercarnos a Dios. Dios es bien claro al respecto, sin embargo, porque somos personas bien tercas, y no solamente tercas, pero estamos bien atravesados en el camino de la voluntad de Dios, así como Pablo, seguimos insistiendo que podemos hacer cosas para qué. Para acercarnos a Dios y Pablo era una de estas personas. Pablo estaba convencido de que él tenía que hacer muchas cosas y muchas cosas drásticas como al punto de hasta la muerte de los cristianos ponerlos presos porque él creía que eso era lo que Dios quería de él. El problema es que él no tenía una relación con Dios. Fíjate que él dice, él describe en, en el capítulo 23, versículo 6. Él dice: Hermano, yo soy fariseo de pura cepa. Él decía: Yo soy fariseo de fariseos, de padres farise de fari fariseos. Yo, 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 yo he sido preparado. Yo conozco. Él era un maestro. No solamente era judío, sino que era un maestro del judaísmo. Él entendía, porque él creció en ese, en ese, en ese entorno. So, él conocía todo lo que tenía que conocer. Él tenía toda la información, pero no conocía a Dios. Hay muchas personas que conocen muy bien el lingo evangelístico, el lingo cristiano, pero muy pocos conocen realidad. Muchos les falta conocer y tener una relación personal con Dios. Por eso es que el cristianismo o ser seguidor de Cristo es totalmente diferente a todas las religiones del mundo. ¿Por qué? Cuando hablamos de Jesucristo como Señor, estamos hablando de que nosotros queremos entablar y Él quiere entablar una relación con nosotros. ¿sí? La, la, la gran diferencia entre seguir a Cristo y, y seguir cualquier religión es que aunque las religiones te dicen que hagas, Cristo te dice, ya yo hice. Dice la Biblia que Él se entregó por nosotros. Él es el que vino, Él descendió y se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Significa que Él hizo absolutamente todo lo necesario para que pudiésemos tener una relación con Él. No por lo que hagamos nosotros, sino por lo que Él hizo en la cruz. Y eso es lo que hace diferente lo que creemos nosotros en la Biblia a cualquier otra religión en el mundo. Saulo tenía todo, lo, tenía todo el conocimiento necesario, tenía todo lo que necesitaba, pero le faltaba esa relación. Y porque le faltaba esa religión... Esa relación, pero su religión era la que gobernaba su vida. Dice en Filipenses: él, cuando está escribiendo una carta a los Filipenses, mucho más tiempo después, obviamente, él, él describe, él dice: Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, circuncidado al octavo día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, y en cuanto a la interpretación de la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que hay, que la ley exige, intachable si tú quieres conocer a alguien que, que tú, tú, hoy día yo creo que este sería uno de los hombres más populares del cristianismo, porque él es un hombre perfecto, a, a, al punto de vista religioso, él hacía todo lo que hacía que ser necesario para ser una persona religiosa, él tenía todas las oraciones, él se vestía como debía vestirse ¿Sí? Con su traje y corbata, ¿verdad? Bien, bien evangélico. Él, él, él tenía todo el conocimiento que tenía porque él creció en ese entorno. ¿Pero qué le faltó? Le faltó lo, lo único que importa. Una relación con Dios. Y ese era un gran problema. Y por eso saulo estaba atravesado en medio del camino de la voluntad de Dios. Él estaba bloqueando, estaba atravesado. ¿Por qué? Porque tenía su religión. Fue heredada... Y él conocía su religión, pero no conocía al Dios verdadero. Ese es el primer problema. Pero el segundo problema es este, porque él conocía, tenía una religión. Ese es el segundo problema, nos lleva al segundo problema. Él creía que estaba obedeciendo a Dios, pero no estaba haciendo la voluntad de Dios. Si sí, en, en su conocimiento y en su religión él estaba convencido de que todo lo que estaba haciendo, todo lo que había hecho, era exactamente lo que Dios quería de él. Y, y lo que él no entiende es que porque no tenía esa relación, él no entendía que él estaba totalmente opuesto a la voluntad de Dios. Déjame decirte que a veces, yo creo que cuando lleguemos al cielo nos vamos a llevar muchas sorpresas. Vamos a llegar al cielo a veces y vamos a decir: Oye, ¿dónde estaba Fulanito? El que estaba todos los domingos en la iglesia. Porque a veces muchas personas crecen en un entorno y están convencidos de que de que la religión, de que estar envuelto y estar haciendo es lo que va a llenar ese vacío en sus vidas y la Biblia nos dice bien claro que no, nada, no, no es lo que tú hagas es la relación que tú tengas con Dios es la relación de dependencia, de confianza el caminar con Dios lo que en verdad va a importar en tu vida si Él es Señor, si Él es dueño, si Él es soberano sobre tu vida es lo que importa y lo demás es secundario, lo demás es resultado de lo primero pero muchas veces volteamos la ecuación y queremos hacer muchas cosas para sentirnos bien que estamos sirviendo a Dios. Y tenemos que tener cuidado porque Saulo, Saulo tenía este problema. Fíjate que él hacía muchas cosas para Dios. Él creía que los cristianos eran una amenaza para su religión. Por lo tanto, él pidió al sumo sacerdote cartas para ir a Damasco a hacer qué? A meter cristianos presos. Y en su mente, él estaba completamente convencido ¿qué? de que él estaba haciendo lo correcto. ¿sabes que una vez yo me acuerdo en, en la iglesia venezuela en los Teques, um, en, esa, en ese lugar siempre había muchos desamparados, gente que a veces y a veces entraba al, al, durante el culto y yo me acuerdo cuando era joven y, y un poquito tonto, que todavía soy un poquito tonto, pero mi esposa testifica de eso pero yo siempre recuerdo que en esa época cada vez que entraba alguien a, era como automático, los muchachos más, los jóvenes, los hombres los poníamos oh, a, íbamos como que porque estaban eh, ¿cómo se llama? Eh, estorbando el culto, ¿verdad? y olía mal y, y ¿qué hacíamos nos parábamos los buenos cristianos religiosos y vamos y los sacábamos estábamos haciendo lo bueno verdad Porque está, ahí, está interrumpiendo el servicio del Señor hasta que un día nos levantamos y un hombre se, con latas de, 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 de recoger de latas tenía una voz hacia y se sentó ahí como aquí en el piso y nos paramos otra vez y salió una hermana de atrás y gritó déjenlo escuchar y ahí fue que se me prendió el bombillito. Porque estábamos acostumbrados a qué? A mantener el estatus. ¿Por qué? Porque esto es de Dios y hay que hacer las cosas bien. Y si tú no entras en la ecuación evangélica, tú no, tú no, tú no sirves. Pero ella tenía toda la razón. ¿Por qué? Porque este hombre entró y, y lo único que necesitaba tal vez era escuchar. Necesitaba escuchar la palabra. Con todos sus problemas, con todas sus cargas, con todo su ruido y todo su olor, lo que necesitaba escuchar. ¿Por qué pasa? Que, que, que la religión a veces que hacía? No cega Del verdadero propósito de Dios De la voluntad de Dios y, y Saulo Pues Saulo estaba cegado Porque él hacía muchas cosas Para Dios Pero llegó al punto De que quería hacer Muchas cosas más Sin importarle A quién estaba doliendo A quién estaba afectando ¿Para qué? Porque él creía Que estaba haciendo La voluntad de Dios Él estaba dispuesto A hacer lo que fuere para, pero, pero también estaba haciendo algo aunque hacía muchas cosas, no conocía la voluntad de Dios. Dice en el versículo 2 que leímos que le pidió al sumo sacerdote que quería cartas para ir a perseguir a aquellos del camino. Esta es una, una frase de los del camino, está haciendo una referencia a aquellos cre, que, cre, creyentes, aquellos que estaban obviamente en la voluntad del Señor, los cristianos, so, se describían en este momento como los del camino, lo que Saulo no entendía es que los del camino eran los hijos de Dios, los del camino era el cuerpo de Cristo, los del camino eran aquellas personas fieles al Señor y esas personas eran las cuales Saulo quería ¿qué? meter presos porque estaban ¿qué? yendo en contra de su religión. Saulo no se da cuenta que él es el que estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Y porque estaba yendo él contra el cuerpo de Cristo, Saulo estaba yendo directamente en contra de Cristo. Saulo estaba viviendo su vida basado en su religión yendo directamente en contra de Jesucristo. ¿Qué, vemos, qué problemas también vemos en cuanto a esto? Pues que porque él estaba haciendo cosas para Dios que Dios no pedía de él y estaba yendo no conocía la voluntad de Dios pero también vemos a un Pablo que que estaba cegado por su religión estaba ciego y no veía dice él estaba cegado por su celo por su celo de mantener la tradición mantener las prácticas mantener el orden religioso que se había establecido ustedes se acuerdan de que Jesucristo sufrió lo mismo Jesucristo siendo Dios, el vino y él, y él tenía problemas porque si había alguien enfermo el día sábado, Él optaba por sanarlo antes de, de, de que seguir la ley y Él decía que es más importante, el hombre o la ley, pero los fariseos estaban tan ciegos de que hacían qué, que lo criticaban, ¿por qué? porque Él estaba haciendo cosas que no debía hacer y estaba violando la ley, pero Jesús vino a, a, a darle perspectiva a la gente. Él vino a decirle es más importante las personas que la religión. Si sí, Saulo creía que la religión era más importante. ¿Sabe que a veces nosotros creemos que la religión es más importante? Nosotros a veces actuamos como si la religión, religión fuese más importante. Y lo que no sabemos es que estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Dice la Biblia que Él vino a buscar lo que se había perdido. Él no vino a mantener la religión. Él vino a buscar lo que se había perdido. Vino a buscar a almas, vino a buscar a personas que necesitan, que están desamparadas, que están necesitadas, que necesitan, necesitan no de religión, porque tienen suficiente religión, necesitan una relación con un Dios verdadero que se llama Jesús. Así que él estaba cegado por su celo, pero, pero él estaba cegado por su odio hacia estos cristianos, a estos cristianos que hablaban de, de, de un Cristo resucitado unos cristianos que no, no estaban sometidos a la ley, sino que estaban sometidos a la gracia de Dios pero también estaba cegado por su ira a veces nos cega la ira, verdad a veces nos cegan los celos, a veces, a veces, a veces si hemos recordado momentos de nuestra vida cuando, cuando hemos dejado que la ira tome control, nos damos cuenta oh my God, qué brutos fui porque no dejé el amor fluyeza sino que dejé que la ira me guiara ahora Saulo está en camino a Damasco él está en camino a Damasco porque le pide, pide la carta a este sumo sacerdote, quiero ir y por lo tanto voy a ir, ¿a qué? A buscar cristianos, a meterlos presos, porque están yendo en contra de mi religión, aunque le estén yendo en contra de la voluntad de Dios. Ahora en camino a Damasco algo sucede, vemos que en el versículo 3, en el viaje sucedió que al, al acercarse, estamos en Hechos capítulo 9 versículo 3, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó y de repente, de repente a su alrededor. Y él cayó al suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? So, Saulo está yendo y tenía personas con él a Damasco decidido en su mente claro de lo que iba a hacer. Y una luz como relámpago, dice la Biblia, que lo, que lo tumbó del caballo. Y escucho una voz. Solamente en el, versículo, en el capítulo 22 él, él relata y él dice que él fue el único que escuchó esa voz. Que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En su afán de defender la religión no se estaba dando cuenta que estaba yendo directamente en contra de Dios. Y déjame decirte que no importa tanto tiempo que tú seas creyente o que hayas creído en Jesucristo. Mientras nosotros no estemos en el centro de la voluntad de Dios somos un obstáculo. Somos un obstáculo porque hay personas que Dios pone a tu alrededor para que conozcan quién es Jesucristo. Y mientras tú no estés en el centro de su voluntad, esas personas, van a, tú vas a ser un obstáculo para ellos. Tú vas a ser un obstáculo porque Dios, Dios te ha puesto ahí por una razón. Dios te ha puesto allí y te ha capacitado y te ha dado su espíritu para que tú seas luz y sal en ese lugar, en ese momento pero porque nos atravesamos a veces, incluso por nuestro carácter, nuestra religión, nuestra ira, nuestra nuestro injusticia, aquellos que, que nos agobia, aquello porque yo, nos volvemos nosotros un obstáculo, aún conociendo a Dios. Entonces de camino viene un relámpago, lo tumba del caballo. Fíjate que primero vimos que Saulo estaba en el camino atravesado porque tenía unos problemas, su religión, su carácter, ¿sí? pues fíjate número dos Dios hizo algo dramático para quitarlo de camino Dios hizo algo fuerte para quitarlo de camino ¿sabes que yo leí un artículo este, sobre asiáticos que entrenan a águilas ¿usted ha escuchado? asiáticos que entrenen águilas fíjate un artículo de Stephen Kinzer tiempo después dice, dice así se las voy a leer escuchen, escuchen qué interesante es esto la captura Domesticación y entrenamiento y mantenimiento de las águilas es altamente ritualizada ya en Asia. La mayoría de las aves que tienen una una vida útil de alrededor de 40 años son capturadas cuando son muy jóvenes, ya sea arrebatadas de un nido o atrapadas en una red con un cebo. Una vez capturadas, el águila o capturada el águila es encapuchada y colocada en una jaula donde, donde, en, con una percha que se balancea constantemente por, eh, por, eh, por lo que no puede descansar ni dormir durante dos o tres días también está privada de alimentos durante este tiempo el Bercuchi como se llama un cazador de águilas le habla le canta durante horas y horas finalmente comienza a alimentarla y a acariciarla. Lentamente, la criatura debilitada ya viene a confiar en su amo. Cuando el Bercuchi decide que su relación se ha vuelto lo suficientemente fuerte, el entrenamiento comienza. No todas las águilas pueden ser entrenadas, pero aquellas que cobran vida con un maestro muestran una intensa lealtad. Interesante, ¿no? ¿Te has visto esas águilas? A veces las has visto en fotos, en videos. Son aquellas que te han así y el... Caca, shush, cucu, viene, Interesante. ¿Pero qué tiene que suceder? Muchas veces eso es lo que sucede con nosotros mismos. Dios permite situaciones. Dios deja que tú te metas en el hoyo. Deja que venga el dolor. Deja que venga la enfermedad. Dios permite, porque recuerda, todo lo que nos sucede si creemos que el Señor es soberano... Todo viene por permiso del Señor. Si se acuerdan la historia de, de, de Job, Job tuvo mucho sufrimiento en su vida y todo fue permitido de acuerdo a lo que dice la historia de Job. ¿Por quién? Por Dios. Y Dios le dijo a Satanás, no lo toques a él, pero toca todo lo que quieras, pero a él no. ¿Sabes qué? Así sucede a veces en nuestra vida. Y, y, y es interesante porque Dios muestra su amor de manera que nosotros a veces no no, no entendemos. Pero detrás de todo eso hay un amor que no tiene comparación para nuestras vidas. Ese es el amor de Dios, que quiere quebrarnos para volvernos a ser. Como vasijas de barro, dice la escritura. Él nos quiebra y nos vuelve a hacer, Porque la voluntad de Dios es buena. Él tiene un plan para nuestras vidas. A veces Dios trabaja de esa manera, por amor a nosotros. Porque Él no quiere que, no, que nosotros vivamos esta vida separados de él quiere que vivamos en esa voluntad de él y si él necesita quitarte del camino al quebrarte lo va a hacer porque te ama porque a veces creemos que nuestra voluntad es mejor que la de él y, 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 y estamos bien equivocados yo creo que entre más viejos nos ponemos más nos damos cuenta de que nosotros no sabemos absolutamente nada de las cosas de Dios Dios es el que conoce las cosas Dios es el que sabe lo mejor ¿sabes porque por qué? por algo Dios es Dios porque Él conoce lo que nosotros nos conocemos Sí, Él dice la Biblia Él conoce el pasado Él conoce el presente y Él conoce el futuro Sí, Él está fuera de nuestro tiempo porque Él creó el tiempo para nuestro beneficio Él conoce todas las cosas por lo tanto Él conoce todo lo que necesitamos saber y lo que no necesitamos saber y por eso su plan es siempre perfecto porque detrás de todo plan está su amor por nosotros Está la intención de demostrar su amor por ti y por mí. Y Él nos tumba y nos quiebra hasta lo más bajo para que reconozcamos su amor y su gracia. A veces tú has pensado en personas que, que a veces se han caído, han, han caído en una enfermedad, han caído en un problema, una situación y lo único que tienen es después buscarte porque no saben qué hacer porque saben que tú conoces al Señor yo le contaba el testimonio del joven que tenía el primo que era cristiano y se burlaba de él hasta que la novia lo dejó y se fue llorando y buscándolo a él, ¿por qué? porque él sabía que ya había quedado lo más fondo lo más profundo y lo único que le faltaba era buscar a Dios creo en un joven, yo tenía otro joven que, que, que fue uno de los muchachos uno de los cabezones de mi grupo cuando era pastor de jóvenes y, y, tení, y él era un muchacho de líder, un líder y tenía un grupito que lo seguían y hacían las malicias y se nos metían en el culto de jóvenes para molestar el culto a propósito. Después que terminaba la alabanza, se iban para no escuchar la prédica y que todos lo vieran. Y se ponían a, a, a dar vueltas en, 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 la, en el en estacionamiento. Para Uy, tremendo, terrible. Lo visité varias veces y nada. Es uno de estos que tú dices, Señor, ilumínalo, elimínalo. Pero no permitas que se reproduzca. Ser broma, ¿no? Pero fíjate, yo, 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 yo no sé si les conté antes, pero yo como tres años después de que dejé de pastorear ahí, me vine aquí a Tampa, yo, recibo, yo estaba trabajando de noche y recibí una llamada de un muchacho, un número de West Palm Beach. Y era, y era él. Y yo inmediatamente pensé, está preso, tiene que estar preso. Y me llama y me dice, Ludwig, ¿te acuerdas de mí? yo, ¿cómo no me voy a acordar de ti? Y me dice yo quiero nada más llamarte para darte las gracias porque tú siempre me mostraste a Jesucristo aunque yo te traté mal a propósito te quise hacer daño tú me mostraste a Jesús yo quiero darte las gracias porque y me comentó él tuvo un encontronazo con Dios Dios lo, 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 lo le dio duro lo quebró lo tumbó de su caballo al punto que lo único que le quedó fue clamar a Dios y buscar a Dios y él dice y él dice que eso fue lo que lo hizo volver al Señor y, y lo único y, y me comentó y de mucho tiempo después lo vi otra vez y, y, y visité para allá y lo, lo vi estaba sirviendo era líder de jóvenes estaba sirviendo ahora jóvenes jóvenes problemáticos como él pero estaba tratando de alcanzarlo para el Señor pero qué sucedió en su vida pues él conocía tenía toda la información él tuvo todas las visitas él oramos por él hicimos lo que fuese y no quiso reaccionar pero fíjate Dios lo tumbó de su caballo Dios lo tumbó lo quebró y lo volvió a hacer para su gloria a veces Dios tiene que hacer eso en nuestras vidas es mejor que nosotros simplemente aprendamos de otros pero si queremos actuar como adolescentes a veces como cristianos no importa la edad a veces Dios va a entonces dejar que aprendamos pero es mejor aprender y volver al camino y quitarnos del camino para que la voluntad de Dios se haga a través de nosotros así que Dios a veces trabaja de esa manera así que Dios vimos entonces que Dios hizo algo dramático en su vida en tercer lugar vemos que ahora entonces Saulo demuestra un espíritu quebrantado porque no tiene otra opción Pablo cuenta su testimonio en, de conversión en Hechos capítulo 22 son muchos tiempos, unos capítulos más adelante ya, ya han pasado muchos años y tiene que ganarse la confianza porque muchos no creían que él, Dios lo había tocado, que él había en verdad sido transformado, porque él estaba en ese momento de Saulo persiguiendo a cristianos. Me imagino que muchos pensaron: Este es un espía. Él está tratando para, para qué? Para saber quién es quién y meternos presos. Pero ya en este momento, ahora está contando su testimonio en el capítulo 22, y él dice así: Él dice, Yo caí en ese momento describiendo. Él dice, Caí al suelo y oí una voz que me decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? y él dice ¿quién eres? Señor pregunté yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues me contestó él los que me acompañaban vieron la luz pero no, no percibieron la voz del que me hablaba ¿qué debo hacer Señor? le pregunté levántate dijo el Señor y entra en Damasco y allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. Hay dos preguntas interesantes que hace Saulo, tienen tienen mucho mucho peso lo que él pregunta. La primera pregunta que Saulo dice es ¿quién eres señor? Fíjate lo interesante. Saulo en esta, este momento de su vida él cree que sabe lo que sabe. Su religión le ha dicho todo lo que tiene que saber, pero sabe lo que le falta. Como vimos al principio él, él no sabe, él no conoce a Dios él no tiene una relación con Dios por lo tanto él no distingue la voz de Dios dice la Biblia que mis, mis ovejas escuchan y conocen ¿qué? mi voz Saulo no entendía no sabía quién es el que le hablaba por eso él pregunta y esto es una pregunta que, que, que él hace una, una pregunta relacional yo no te conozco es como decir yo no sé quién tú eres él desconoce al Dios al cual Él cree que está sirviendo. Él desconoce la voz del Dios al cual Él cree que tiene toda la preparación y está haciendo todo en nombre de Él. Él la desconoce. Y sabes que a veces nosotros tenemos que pensar, en verdad, si conocemos al Señor. Porque a veces nosotros hemos crecido en un ambiente donde se habla mucho de un Dios y cantamos todos los cantos sobre Dios, pero en el momento difícil, en el momento duro, Parece que se nos da una amnesia espiritual y no sabemos, Señor, ¿dónde tú estás? Creemos que Él no está, porque a veces tenemos que reflexionar si en verdad conocemos a ese Dios o si hemos simplemente estado bien ocupados en sus cosas. Entonces, esta es una pregunta relacional. Él, 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 en su religión, Él no sabe que él, es el, que, que él es el Señor. Él reconoce que no conocía a Dios. Él hacía muchas cosas para Dios, pero no conocía la voluntad de Dios. Y ¿sabes? Por eso es que no importa lo tanto que tú hagas o no hagas para Dios. Lo que importa es tu relación con Dios. Porque Él es el que pone en ti el querer como el hacer. Pero tienes que conocer su voluntad, tienes que conocer lo que Él ama, tienes que conocer lo que Él quiere. Déjame preguntarte ¿qué es lo que trae alegría al corazón de Dios? Nosotros hablamos de esto hace unos meses, al principio cuando empezamos la iglesia. Recuerden que hablamos de que, que las parábolas nos describen dónde está el corazón de Dios. Dónde está dónde, ¿Qué es lo que causa gozo en el cielo? No es un buen servicio, no es un, no, un tremendo sermón. O, es cuando uno se arrepiente. Eso es lo que causa que en el cielo haya, haya gozo, haya celebración, haya una fiesta cada vez que una persona se arrepiente. Pero a veces nosotros creemos que, que son otras cosas que hacen a Dios alegre. Creemos que si yo hago las cosas, sirvo y hago muchas cosas para Dios, va a estar contento. Déme decirte, si, si no estamos alcanzando a personas para Cristo, no hay, no, no, estás haciendo mucho para Dios, pero no estás haciendo lo que Dios quiere, lo que Dios ama, lo que cause celebración en el cielo. Si no estamos siendo ningún tipo de influencia para acercar a personas a Cristo, pues nosotros no estamos haciendo mucho que alegra a Dios estamos haciendo muchas cosas para Dios es como los cinco lenguajes del amor ¿ustedes recuerdan ese día? ¿han escuchado ese libro? Un, es un una personas más, más, más inteligentes que, que yo pues escribir un libro que hablando para ayudar a relaciones y en estas relaciones eh, eh, ellos explicaron que hay cinco tipos de, de, de amor de manera en que nosotros recibimos y damos amor y ellos dicen lo que tienes que aprender es que reconocer cómo tu pareja recibe amor y cómo tú recibes amor, qué es lo que te gusta a ti. Eso pueden ser eh, palabras de afirmación, hay personas que les gustan, eh, lo, lo de ellos es escuchar palabras de afirmación y, y también la dan porque esa es la manera en que reciben hay, hay personas que les gustan regalos ¿cuántos les gustan los regalos? Eh, mira ok hay personas que les gustan el tiempo de calidad pasar tiempo juntos no importa que estemos eh, sentados en un árbol ahí sin nada pero estemos juntos eso es lo que importa ¿verdad? hay otros que les gustan el servicio actos de servicio entonces cuando tú ves a alguien que esté dame yo no, no ni, ni preguntan agarren las cosas y empiezan a barrer son personas que les gusta recibir y dar amor por medio de actos de y servicio. Y el último, uh, touch, el toque. Hay unos que les gustan el toque físico. Aquellos que les gustan abrazar. Eh, bla, 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 bla. Y uno está, eh, okay. ¿Tú sabes? Esas personas son personas que les gusta el toque físico. Hay personas que tienen una mezcla, dos, que les gusten, dos cosas de esas. Pero el libro dice, básicamente, para que tú seas más inteligente pues aprende el lenguaje de amor de tu pareja. ¿Para qué? Para que en vez de estar comprando flores y ella diga, ah, gracias, gastando dinero, botando el dinero, tú vayas y laves los platos. Y ella diga, ah, oh, querido, cómo me amas. Che, este argentino. En otras palabras, está diciendo tenemos que amar a las personas como reciben amor. Porque de nada me sirve mostrar amor como yo quiero y no se sienta amado y eso es una inversión que tenemos que hacer en las parejas, no solamente en las parejas sino con nuestros hijos también aprender cómo nuestros hijos reciben amor para entonces darle amor de la manera y se sientan amados típicamente escuchamos de padres que o oh, trabajan y le compran cosas a sus hijos pero nunca pasan tiempo con sus hijos después crecen y los hijos los odian, ¿por qué? pero si yo les di, compré todo lo que necesitaban hello, no supiste nunca amar a tu hijo, creíste lo amaste como tú creías que tenía que amarlo pero no lo amaste como él debía recibir recibía amor. Fíjate que, porque nosotros no hacemos lo mismo con Dios? Nosotros sabemos cómo Dios se siente amado por nosotros. Dice la Biblia, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, me obedece. Fíjate que, podemos decir que en la mente de Saulo, él, él entendió eso. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer, pero no. No entendía lo que Dios amaba, no entendía que era lo que Dios necesitaba, lo que Dios quería de él, hasta que Dios lo saca, lo tumba del camino. Entonces él le dice al Señor quién eres, porque no conoce, y la medida, a medida que yo tenga una relación con Dios, voy a conocer a Dios qué es lo que Él quiere. A medida que tú te casas, tú tienes una relación con alguien, entre más tiempo pasas con esa persona, ¿qué aprendes? Aprendes cómo esa persona recibe amor. Aprendes qué es lo que esa persona quiere, le gusta. ¿Y qué vas a hacer tú? Aunque mucha gente haga lo opuesto, tú vas a hacer lo que esa persona, ¿qué? Lo que esa persona quiere. lo Cómo esa persona recibe amor. Porque a medida que más la conoces en la relación, entonces tú vas a querer ¿Qué? responder a ese amor de la manera que esa persona necesita ese amor pues la relación con Dios es similar a medida en que tú tienes una relación con Dios tú aprendes a amar como Él quiere que tú lo ames no como tú crees que Él debe ser amado sino como Él quiere ser amado así que Él dice ¿Quién eres Señor? y Jesús respondió yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Yo creo que en este momento, en este momento, en este instante de esta interacción de la primera pregunta a la respuesta, yo creo que este momento es el momento de la conversión de Pablo, de Saulo. Yo creo que este momento es cuando sucede el cambio de su mente y de su corazón. Cuando Jesús le responde, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Si tú no estás persiguiendo a cristianos, tú no estás no, tú estás lo que estás haciendo es persiguiéndome a mí tú no estás yendo por los del camino tú estás yendo contra mi cuerpo y en este momento yo creo que Saulo entiende y su conversión ocurre porque la siguiente pregunta no, no, nos indica la segunda pregunta fue ¿qué debo hacer Señor? Sí, la primera pregunta tenía que ver como, con una, una pregunta relacional ¿quién eres tú? yo no sé quién tú eres cuando Jesús le responde en ese momento entonces él entiende y su segunda pregunta es ¿qué quieres que yo haga? Sí, ahora está diciéndole Señor es una pregunta sobre señorío Señor tú eres dueño, tú eres Señor tú eres el Señor a que tú quieres de mí ya yo entiendo por lo tanto ahora tú eres el que mandas y sabe que eso es lo, esa es la gran diferencia que debe ocurrir en nuestras vidas primero tenemos que conocer quién Él es y Jesucristo dice que Él es la revelación misma de Dios vemos a Cristo y vemos a Dios dice la Biblia que nadie viene al Padre si no es por Él dice que Él es el camino, Él es la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Jesucristo tenemos que conocer a Cristo si queremos conocer al Padre Él dice si me has visto a mí me has visto al Padre y empieza con una relación personal pero cuando entendemos quién Él es y sabemos quién Él es entonces nos debe llevar, no podemos quedarnos ahí tenemos que ir a la siguiente pregunta que Pablo hace que Saulo hace ¿qué quieres de mí? porque ya estamos diciendo no solamente ya sé quién eres pero estamos diciendo Señor ya sé en qué lugar tú te corresponde estar en mi vida yo me tengo que quitar del camino y tú tienes que estar en control señorío no se trata de qué controla tu vida religión controla tu vida cosas que te hagas controlan tu vida se trata de quién controla tu vida ¿Quién es el Señor de tu vida? Es una pregunta de fe que él está haciendo. Pablo mucho, un tiempo después, le escribió a los corintios, él dijo, vivimos por fe y no por vista. Interesante que él utiliza esa frase porque en este momento, en este momento que él está hablando, él dice que se pare, se pone de pie, pero no recobre qué. Él dura tres días ciego. Le toca en este momento a vivir por fe y no por vista. Que otros lo guíen. Y yo creo que en estos tres días de, de cegar, ceguedad física él aprende por el resto de su vida lo que, significa, lo que significa caminar por fe y no por vista. Porque déjame decirte si conoces la vida de Pablo quien Saulo, quien cambia, Dios cambia su nombre a Pablo, gran apóstol Pablo, él pasó muchas cosas, mucho dolor, encarcelado, apedreado, hasta dado por muerto en muchas ocasiones. Él vio muchas cosas que hubieran dicho cualquier otra persona me voy de aquí, ¿qué va? Pero eso demuestra que él vivió por fe. Que él veía las cosas como Dios las veía. Lo vio de la perspectiva de él. Dios le quitó la vista por tres días y tuvo que aprender a caminar por fe. Lo que definió el resto de su vida y de su ministerio. Y todo empezó porque empezó una relación con Dios se quitó del camino quitó su religión es más más adelante vemos ejemplos cuando él habla de que todo lo tiene por basura a fin de conocerle a él a Jesucristo si él entendió de que toda su religión no tenía ningún valor que lo más importante para él era que había conocido a Cristo eso es lo que daba significado eso es lo que le daba valor eso es lo que le daba propósito para su vida hasta su muerte él fue el que famosamente dijo para mí el vivir es Cristo y el morir es simplemente ganancia lo que hace la diferencia tener una relación con Dios ¿verdad? la religión yo creo que es el invento más dañino que ha existido en la historia porque nos hace creer que podemos hacer muchas cosas para Dios y que podemos ganarnos hasta el cielo y ese es el gran engaño el gran engaño porque Jesucristo vino Sí, Él vino a cumplir la ley Dice la Biblia que Él vino a cumplir la ley Porque Él vino a hacer el sacrificio perfecto por nosotros Él se acercó a nosotros Él se entregó hasta la muerte y muerte de cruz Pudiendo bajarse de esa cruz Él se quedó allí Porque Él debía morir Y pagar el precio de nuestros pecados Hay unos dicen que Con sus brazos extendidos Él demostró cuánto nos ama Aunque tú no entiendas ¿Por qué no me bajo? Yo quiero que entiendas que sufrió y Él murió por amor a nosotros. En este día yo te pregunto a ti, ¿tú tienes una relación con Dios? Yo empecé esta el mensaje hablando de, del cordero que le quebraron la pata, ¿verdad? Cordero que, que, que era traviesa y porque se iba corriendo el pastor le quebra, quiebra la pata para que no pueda correr más y aprenda a depender del pastor. ¿Sabes lo que sucede cuando después el que le parten la pata? el pastor le venda la pata le lo entablilla para que la pata nuevamente haga qué, se, se cure y pueda volver a caminar solamente no le quebra la pata por quebrarse, se la quiebra pero se la arregla le muestra amor la carga y la cuida hasta que se recupere pero a medida que en ese proceso ocurre esa oveja hace qué, aprende a escuchar a su pastor aprende a depender de su pastor tanto sucede en nuestra vida similarmente tanto que confiamos en Él aun cuando las cosas se pongan difíciles confiamos tanto en Él que, que caminamos hacia Él cuando Él nos llama porque aprendemos a permanecer en Él y podemos confiar que Él nos guíe en todo momento tienes una relación con Dios sabes que tienes esa relación con Él si sí, esa, esa relación te va a quitar el peso de la religión esa relación con Dios te quita un peso de encima de querer creer que tienes que hacer y hacer y hacer y cumplir y cumplir y cumplir. Y te quita el peso para que tú puedas descansar y decir: Señor, tú me amas. No por lo que yo haga, simplemente me hagas por quien tú eres. Ya tú hiciste todo por mí. Y lo único que Él quiere ahora es que te quites del camino y que, dejes, que lo dejes usar. Que te deje usar para que tú veas lo bueno que es Dios, para que tú dependas de sus maravillas, de su sustento para que puedas decir como Pablo en la abundancia o en la escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque todo empieza con esa relación espero que hayas disfrutado de este podcast en este día y recuerda visitar nuestra página iglesiaemisión.org donde encontrarás más recursos para el día a día